0: Hier spielt die Zukunft.
1: Young Euro Classic, der Podcast. Young Euro Classic, der Podcast. Heute mit Jason Danner, dem künstlerischen Leiter des C.O. Chamber Orchestra. Jason, C.O. Chamber hat eine ganz besondere Philosophie, denn künstlerischen Leiter gibt es eigentlich nicht.
0: Genau, das steht natürlich unter meinem Namen nur insofern, dass man einen Begriff haben muss, womit man umgehen kann. Wenn ich eine E-Mail schreibe, man muss ungefähr mich einordnen können, warum schreibt dieser Typ irgendwie ein E-Mail an mich. Aber im Grunde genommen bin ich vielleicht der Spiritus Rector, der Typ, der eine Idee hatte, der das so angeschoben hat, aber künstlerischen leider in dem Sinne eigentlich nicht. Eine unter vielen anderen, mit meinem Mitmusiker, wir entscheiden über das, was wir spielen und wie wir spielen und was wir halt unternehmen möchten, alle zusammen.
1: Das heißt, es gibt eigentlich. Viele Dirigenten und gleichzeitig keinen. Wie funktioniert das? Also man kann es sich mit dem Duo vorstellen, Trio äh, oder Quartett. Einer ist der Impulsgeber für die anderen. Wie ist es in einer großen Gruppe ohne Dirigenten? Ist es ist eine bewusste Entscheidung. Macht das chaotischer, unberechenbarer oder impulsiver?
0: Das ist... Letztendlich die Frage, die uns antreibt oder eins von den Fragen, die uns antreibt, diese Frage, was ist der Unterschied zwischen zwei Musiker, die zusammenspielen, drei Musiker, die zusammenspielen, vier, fünf, zehn, wie in dem Fall von dem Konzert hier bei Young Yo Classic, 15, 30, 40, um, was ändert sich ganz genau? Und wir spielen sehr oft mit diesen fließenden Grenzen zwischen Kamo-Musik und Kamo-Orchester und Vollorchester orchester und Entdecken immer Neues dabei, wie wir miteinander umgehen müssen, wie man Proben gestalten kann. Der Classic-Betrieb im Allgemeinen hat ein paar sehr festgefahrene Strukturen, wie man proben sollte, um schnellstmöglich zu einem guten Konzert zu kommen. Weil der Druck, wir haben nur zwei, drei Proben und dann müssen wir schon ein Konzert veranstalten, ist sehr hoch. Und für uns geht das Ganze, der ganze, die ganze Sinne von uns unserem Ensemble darum, okay, wenn man sich von diesem Druck entfernt und sagt, uns ist weniger wichtig, dass wir ein Konzert produzieren und wir sind auch bereit zu scheitern, <lacht> was in vielen Fällen, wenn man nicht ist, was können wir dabei entdecken? Wir machen das jetzt seit sechs, sieben Jahren und in dieser Zeit haben wir wirklich herausgefunden, wenn man das riskiert, wenn man das Scheitern riskiert, kann man tiefer in das Stück hineingehen, kann man mit einem anderen mehr finden. Man ist dann im Konzert präsente, weil es dann unmittelbar ist. Mit einem Dirigenten, die Musiker gucken immer auf den Dirigenten, die warten nicht unbedingt auf ein Signal, aber dieser Fokus ist dann immer nach vorne. Und wenn diese Dirigentin fehlt, ist der Fokus dann an, der, an die anderen Musikerinnen, die spielen. Direkt, man schaut die direkt in die Augen. Man wartet nicht auf einen Cue, um zu spielen oder um irgendwelche Signale von vorne, sondern entweder ist das in dem, was man spielt, oder ist es in dem, was man körperlich zeigt. Und unsere ganze Proben gehen darum, uns in diese Situation einzuarbeiten. Okay, was brauchen wir aus dem Konzert? Was muss ich irgendwie in diese Phase wissen? So, wir fangen ganz langsam an mit, okay, wir müssen das Stück kennenlernen. Wir müssen wissen... Wie, jeder wie ein Dirigent in Anführungsstrichen, ähm, was passiert in der Partitur, wer hat hier die führende Stimme, wo, wo sind die anderen Stimmen, wie können die zusammengesetzt werden, wir probieren sehr viel aus, immer noch dem Motto, wenn man eine Idee hat und es ist eine ernst gemeinte Idee und man sollte nur reden, wenn man eine ernst gemeinte Idee hat, probieren wir es aus, volle Kanne gucken, ob es funktioniert und das Gute ist, mit Musikern, die offen sind, es stellt sich sehr schnell heraus, ob das eine tragfähige Idee ist oder nicht. Und wenn ja, dann stellen wir das in die Kiste. Okay, so könnten wir das spielen. Und wenn nicht, dann legen wir das zur Seite. Und man sammelt zwei, drei verschiedene Arten, eine Phrase zu spielen. Man sagt, okay, wir wenn wir das so spielen, bedeutet das für die nächste Phrase das. Man baut zusammen einfach ein Stück auf diesen Grundstein. Weil wenn wir anfangen zu spielen im Konzert, das, was wir spielen mit dem ersten Ton, das vergisst man als Publikum nicht mehr. Das ist jetzt im Raum. Man muss damit umgehen. Und so der Vorteil in diesem Prozess ist, okay, man weiß, er war vielleicht an dem Abend ein bisschen empfindlicher, hat es ein bisschen leise gespielt. Okay, cool, dann können wir diese Phasen nehmen. und dann gehen wir in diese Richtung und wir entdecken, was das dann, was das ergibt. So, das ist dann weniger ein so oben nach unten, das ist die Interpretation, so werden wir das machen und eher einen Wanderweg durch den Wald. Man könnte nach links, man könnte nach rechts. Wir wissen ungefähr am Ende des Tages, wir wollen in diesem Dorf enden und wir versuchen dabei vor allem den emotionellen Inhalt des Stückes und jede Phrase und jede Situation innerhalb eines Stückes zu entdecken. Das, was meint der Komponist oder die Komponisten hier in dem Moment? Ob eine Farbe oder ein Bild oder ein Gefühl oder irgendwas, eins von diesen menschlichen, nicht unbedingt mit Wörter beschriebenen Umständen. Wenn man das hat, dann kann man es auch nicht falsch spielen. Und es ist egal, ob man lang oder kurz spielt oder die Phrase unbedingt bis zu diesem Ton oder jenem Ton macht. Man weiß, okay, dieses Effekt möchte ich erzielen, dieses Gefühl muss ich finden. Und solange wir das erreichen, dann müssen wir nur die verschiedenen Wege folgen, wo auch immer wir hingehen.
1: Funktioniert das Halbschriftlich, ich stelle mir vor, wenn man Absprachen getroffen hat, macht man ja Einträge in seine Noten. Und das muss man wahrscheinlich auch in dieser Arbeit machen. Wenn man aber entschieden hat, an dieser Stelle wollen wir tief in die Traurigkeit reingehen, die zum Beispiel Brahms komponiert hat. Wenn dann aber an diesem Abend, so wie Sie das gerade beschrieben haben, jemand, der die Stimme führt, entscheidet, ha, ich bin aber heute mutiger dann wird das Ganze Stück mutiger, Aber auf meinem Zettel steht immer noch oder in meinem Eintrag steht immer noch ganz verhalten. Ähm, muss ich da dann mein Gehirn oder auch meine Brille ausschalten und das darf ich nicht mehr lesen, sondern muss ganz ins Gefühl gehen? Funktioniert das überhaupt mit allen?
0: Wir spielen nicht dann unbedingt nach unserem eigenen Gefühl, sondern das ist eigentlich der ganze Spaß an dem ganzen Unternehmen. Alles, was wir da machen, ist, im Gespräch mit der Situation, mit anderen Menschen, mit dem Publikum, mit dem Abend, wo wir jetzt sind, keiner agiert für sich alleine und der Gedanke hinter der CEO ist, diese Umstände wirklich nach vorne zu bringen, dass ein Dirigent lenkt ab von dem, was eigentlich gemacht wird, die Musiker spielen Musik für ein Publikum, der Dirigent ist der Einzige, der nicht im Raum Klang macht, der ist so nicht ein störender Faktor, aber irgendwas, was draufgesetzt wird und der seine eigene oder ihre eigene im im besten Fall Ideen reinbringt. Und der Geige zum Beispiel fühlt sich an dem Abend mutig an, aber er weiß, wir haben das geprobt und wir haben herausgefunden, dass Traurigkeit die Gefühlslage für diese Situation ist, dann ist es eine andere Art von Traurigkeit. Unser so treibendes Prinzip ist, dass es gibt keine Konflikte die nicht lösbar sind, dass es immer eine Synthese gibt zwischen zwei Sachen. Das ist, man kann richtig philosophisch werden, wenn man möchte, <lacht> aber es gibt so diese hegelien gedanken dass es eine, eine Thesis, eine Antithesis gibt und daraus muss nicht unbedingt ein Konflikt entstehen. Man muss nicht von, von zwei Gegenpolen reden, die gegeneinander prallen und einer muss gewinnen, sondern man kann aus zwei verschiedenen Sachen irgendwas Neues entstehen lassen. Man kann aus Mut und Traurigkeit diese wehmütige, trauerartige... Stärke finden und das ist auch eine richtig schöne Gefühlsbeschreibung, die wir auch nutzen können und es ist in diesem Dialog dann, dass das Stück entsteht, ob in der Probe oder in dem Konzert und uns geht es darum, unser Empfinden auf die Ebene zu hieven, dass wir an dem Abend das auch erkennen können. Manchmal ist man dann im Konzert und spielt einfach automatisch, ja, ich weiß, wie das irgendwie läuft und dann geht's. Ja, oder man spielt, nein, so müssen wir das spielen. Es steht Traurigkeit in den Noten. Ich muss traurig sein, ob ich das will oder nicht. Und wir finden es viel interessanter zu sagen, nein, so ist das Publikum heute, so sind wir. Aber so ist auch das Stück. Wir wollen irgendwas an dem Stück ermitteln. Das ist auch Teil unseres Namens. CO Chamber Orchestra. Es steht dafür, dass der oder die Komponisten, ein Stück schreibt aber, dass es erst existiert, wenn wir Musiker das an ein Publikum übertragen. So in care of. Das heißt aber auch, dass wir nicht versuchen, wie manchmal in der Klassik beschrieben wird, das Stück so wiederzugeben, wie der Komponist das gedacht hat. Weil ich kann nicht wissen, was Brahms mitten im 19. Jahrhundert gedacht hat. Ich kann Bücher lesen, ich kann mich versuchen, das anzunähern, aber wirklich wissen kann ich das nie. Ich kann aber wissen, was die Noten mir sagen, was meine Erfahrung ist, was meine Erfahrung mit den anderen ist und an dem Abend versuchen, das so zu vermitteln, dass das Publikum das versteht, dass wir das verstehen und dass wir im besten Fall eins von diesen Momenten haben in der Musik, wo ein Funke überspringt, wo das Herz so kurz mal innehält, wo man einen, Schlag, einen Herzschlag verpasst oder wo... Es ist für mich es ist es immer, wie, wenn man den Ball in die Luft wirft, und da ist dieser Moment ganz oben, wo der Ball stillsteht. Wenn man diese Momente erzeugen kann, darum geht's. Und wir versuchen einfach alles Mögliche, um die Wahrscheinlichkeit dieses Momentes zu erhöhen. Und da auch ganz viel scheitern zu wagen, dass es der Ball vielleicht schief läuft und ein Fenster kaputt macht.
1: <lacht> wir sind gespannt auf. Dieses Momentum und wie das an dem Abend wird. Eine kleine Richtung ist vorgegeben durch die Programmauswahl. Sie stellen zwei Jugendwerke gegenüber von Johannes Brahms. Wir haben schon ein bisschen über Brahms gesprochen, von Benjamin Britten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Menschen und ich hoffe, dadurch haben wir zwei Momente des Balls in der Luft, die so unterschiedlich sind, dass sie ein Ganzes geben.
0: Natürlich sind wir sehr traurig, dass das Spanische Nationaljugendorchester ähm, nicht spielen darf heute Abend. Wir leiden alle, <lacht> alle, alle, alle im selben Boot, ähm, dass wir vieles nicht machen können, was wir gerne machen wollen als Musiker und sonst wie auf der Welt und wir müssen dann schnell überlegen, was können wir von unserem Ensemble anbieten. Wir sind kein Symphonieorchester, was dann innerhalb kürzester Zeit ähm, Tchaikovsky oder Mahler oder ein, ein großes Stück zusammenwerfen kann. Aber es gibt Sachen, die wir sehr gut machen können. Und eins davon ist, keine Symphonie zu spielen. So, wir haben sehr bewusst zwei Stücke ausgesucht, die symphonische Ambitionen haben, aber... Im letzten Moment das nicht werden möchten. Dieser Name Nummer 1 von Brahms hat er mit 25 geschrieben. Und als er auf dem Weg war, ein Komponist zu werden, der auch Orchesterstücke schreibt, der war selber Pianist, kannte nur das Klavier und musste lernen, was die Instrumente machen können. Und stand natürlich bekanntlich im Schatten von Beethoven und wollte keine schlechte erste Sinfonie schreiben. Und hatte sehr große Stimmen in seinem Leben von Clara Schumann und von ja, dem Geiger Joachim die gesagt haben, nein, Brahms, Johannes, das ist nicht gut genug, du musst das umdenken. Dieses Stück hat er jetzt in zwei, drei verschiedene Fassungen gemacht, bevor er das wirklich veröffentlicht hat. Die Fassung, die wir hier bei dem Konzert spielen, ist rekonstruiert. Das war die ursprüngliche Nonette-Fassung, die Brahms weggeworfen hat, letztendlich. Die Noten gibt es nicht mehr. Und ein Arranger hat versucht, vor 15 Jahren oder so die originale Partitur zu rekonstrukturieren in, in dem Form, was wir hier bei dem Konzert spielen. Aber auf jeden Fall, die sind in beiden Fällen nicht Symphonien von sehr jungen Komponisten. Und das fanden wir spannend. Diese, Ich habe symphonische Ambitionen, ich will irgendwas ganz Großes machen, aber ich mache das in einer sehr kleinen Fassung. Ich bin ein junger Komponist und ich wage das nicht, meine erste Symphonie zu schreiben, deswegen schreibe ich eine Sinfonierte. Und diese... These, Antithese, wovon ich gesprochen habe, steckt für mich auch da drin. Es ist ein, eine Symphonie, die keine Symphonie ist. Es ist ein großes Stück in kleiner Verpackung. Da ist eine Spannung drin, was wir als Ensemble immer unheimlich interessant finden und wo man sehr vieles entdecken kann.
1: Noch ein Wort zu Benjamin Britten. Er hat gehadert, aber ich glaube, er hatte einfach nicht die Zeit, eine Symphonie zu schreiben, weil so viel in seinem Kopf gewesen ist gleichzeitig.
0: Ja, er war 18 Jahre alt, hat in London studiert, ein sehr junger Komponist, ähm, seine Symphonie Ette ist sein Opus 1. und der hat es sehr klar nach dem Vorbild von, von Schönberg geschrieben, ähm, der war von seiner Kamer-Symphonie inspiriert und man sieht aber auch, dass er einen ganz anderen Weg schlägt als das, was in England und auf der Insel so üblich war. Das ist kein Vaughan Williams, das ist kein Holst. das ist nicht diese Spät 19. Jahrhundert, wir entdecken das Musik unseres Landes, das ist was ganz anderes. Man merkt schon die künstlerische Richtung, die er später schlagen wird mit Peter Grimes und mit all seinen Opern. Das ist unglaublich feine Musik. Für Musiker ist es super dankbar, weil ich kann es kaum glauben, tatsächlich, dass es von 18-Jährigen geschrieben ist, weil es sich an keinen Klischees bedient. Das ist unglaublich frische Musik. Man hört es jetzt und denkt, es hätte von einem Komponist stammen können, der das vor 20 Jahren geschrieben hat. Das ist ein, ein absolutes Fundstück unter den Karma, unter der Karmelmusik des 20. Jahrhunderts. Und ich habe das Stück auf jeden Fall drei, vier Mal in meinem Leben gespielt und jedes Mal was Neues entdeckt dabei. Man sieht, ich bin sehr beeindruckt von dem Stück. Ich, ich freut mich auch, dass wir das wieder aufführen dürfen. Ein Fundstück
1: ist für Young Euro Classic auch das C.O. Chamber Orchestra. Wir freuen uns wahnsinnig auf das spontane Konzert. Vielen Dank für diese Podcast-Folge, Jason Danner, für die spontane, kleine Session, die wir hier haben. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Young Euro Classic, der Podcast.